0: C'était quelque chose qui, pour la plupart des gens, c'était un phénomène de mode. Nous, on ne pensait pas, on pensait que c'était un mouvement de fond qui allait perdurer, qui n'allait pas toucher que l'administration, et bon, on a plutôt eu raison.
1: Salut, c'est la mienne du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Jean-Marc Lazard, CEO de Open Data Soft, la solution de partage des données qui fait briller vos datas. Lancée en 2011, leur solution permet de collecter, travailler et mettre en ligne des données pour pouvoir facilement les explorer, les visualiser et les télécharger. La mission d'Open Data Soft est d'aider les entreprises et les collectivités à exploiter et valoriser leurs données. Leur technologie est un moyen accessible de simplifier et d'accélérer les projets de transformation de données en services innovants. En quelques années, l'éditeur a su s'octroyer une place de leader sur le marché européen et a su séduire plus de 80 clients dans 10 pays. Et aujourd'hui, il souhaite devenir un acteur incontournable au niveau mondial. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Jean-Marc Lazare, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous
0: donc moi j'ai un parcours, déjà je suis rentré dans la vie professionnelle euh, il, y a... il y a un peu plus de 20 ans, donc c'était pas hier, et j'aurais bien aimé à l'époque qu'il euh, y ait quelque chose comme va... comme le wagon. J'ai toujours été assez attiré par la techno, le, le dev, alors à l'époque des termes comme geek, développeur, on les employait à, à peine. Et euh, moi j'ai une formation commerciale, hein. mon premier métier c'était de vendre de la bière pour Crenambourg. Et euh, donc j'étais assez intéressé plutôt pour les aspects marketing, euh, métier, et euh, j'avais toujours rêvé de pouvoir euh, finalement développer moi-même les outils dont je pourrais avoir besoin pour faire mon métier. Donc, bah, j'ai arrêté. En fait, j'ai pas fait ce métier-là très longtemps. Et puis, je, je suis reparti de zéro. J'ai appris à coder tout seul et je suis rentré débutant comme développeur dans une, une entreprise de l'industrie agroalimentaire qui fait des, des fromages connus sous forme de petits rectangles. Et à l'époque, ça peut faire sourire, bah, j'ai appris et, et j'ai développé pour eux les premiers sites web, les premières applis mobiles, les premiers sites de e-commerce qui existaient mmh. à peine encore. Donc, ça, c'est au tout départ. Ça paraît lointain, mais euh, voilà, l'affiliation avec le reste... Et, euh, et assez évidente pour moi je suis toujours intéressé à faciliter la vie du quotidien de n'importe quel utilisateur alors plutôt dans le monde de l'entreprise en, en ce qui me concernait ouais. et, euh, et j'ai toujours recherché des solutions innovantes euh, voilà, en dehors de ce qui pouvait se faire de assez traditionnel dans les DSI et pendant neuf ans, donc j'ai travaillé dans cette entreprise euh, bah, sur les sujets que je viens de mentionner. Ah, donc, euh, et, 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 et la magie des choses, c'est qu'en voulant aller un petit peu plus loin, bah, j'ai été embauché dans, dans la suite par euh, un de mes fournisseurs qui s'appelait à l'époque une petite start-up, euh, au moment où j'y suis arrivé, qui s'appelait ouais. Exalid, ouais. euh, qui développait des technologies de moteur de recherche, euh, voilà, un peu comme Elastic aujourd'hui pour ceux qui connaissent ces sujets-là. Mmh. Hein, mais C'était une solution propriétaire et qui a été rachetée par Dassault Systèmes en 2010. Et c'est dans cette startup-là, qui est déjà un peu grosse quand je l'ai quittée, que j'ai rencontré mes associés euh, actuels, qui ouais. ont été collègues. Et donc, on travaillait sur quoi ben, Sur des technologies donc d'accès à l'information. Notre sujet, ça a toujours été de simplifier l'accès à l'information. Donc à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, ben, l'information, c'était du texte, c'était le web, c'était des images, c'était de la vidéo. J'étais assez spécialisé sur les sujets euh, d'indexation de la voix, d'indexation de l'image, de la musique. Euh, choses qui sont courantes aujourd'hui, mais qui étaient de la RD à l'époque. Et en fait, à un moment donné, on a vu et m'arriver l'open data en ouais. France, il y a une et on, qui venait plutôt du monde anglo-saxon et, et d'outre-atlantique et on s'est dit bah en fait le prochain truc qu'il va falloir euh, indexer et a, pour lequel il va falloir donner un accès simplifié au plus grand nombre et mm -hmm. pas simplement aux spécialistes. Ouais. On peut appeler data scientist ou autre aujourd'hui. Bah ça va être la data. Donc, on dit, la data, ça ne va plus être un sujet de base de données, ça va être un sujet d'accès, de, de comment je consomme facilement de l'information sous forme de data, donc sous forme de data visualisation, sous forme de fichiers standards que je peux télécharger pour les réinjecter dans mes outils favoris et, d et sous forme d'API si je suis un développeur, comme, comme vous êtes en train de, de l'être oui. aussi. <rire> ça voilà l'histoire, voilà tout simplement. Et on a créé une boîte pour ça, Enfin, j'ai créé une boîte pour ça ouais. avec eux et, et ça fait neuf ans. D'accord. Et euh, en quelques mots, pour les néophytes, qu'est-ce que l'open data alors, l'open data, c'est un, une notion plus qu'une technique en tant que telle, ouais. hein, qui repose sur trois, sur, sur trois éléments, mais qui vise à une chose à faire tomber toutes les barrières possibles à la réutilisation d'une data. Donc, une data, déjà, c'est quelque chose de structuré. Hein, c'est pas ouais. euh, parce que ça, quand on parle, quand on emploie ce terme-là un peu dans la vie courante, n'importe qui peut appeler quelque chose de data hein, l'impression. Donc, c'est un faire tomber les barrières techniques, les barrières économiques et les conditions d'usage. Donc ça veut dire que une donnée c'est pas c'est pas une information sur un PDF, c'est quelque chose qu'on peut je dirais, réutiliser dans un format standard. Donc euh, basiquement euh, une donnée dans un fichier CSV, hein. <rire> évidemment d'autres formats plus plus avancés. Donc c'est ouais, de l'open data, c'est ça. Voilà, JSON et autres formats. Euh, c'est une donnée qui a, on va dire, sur laquelle on peut donner des conditions économiques euh, assez équitables. Ça veut pas dire forcément que c'est toujours gratuit. En tout cas celle-là quand vient du gouvernement, mais pas forcément. Mais c'est quelque chose qui fait que je Il va pas y avoir de barrière économique pour Alors, euh, pour euh, à leur utilisation ouais. et des notions de licence parce qu'évidemment une donnée euh, euh, le web et ça fait des années et quand voilà et que, que que les données finalement sont accessibles hein, mm. et sans doute le faites vous aussi on peut scraper de la data un peu comme on veut ouais. mais pas forcément en ayant le droit de le faire donc faire de l'open data, c'est décrire extrêmement précisément les conditions d'utilisation de ces données-là. Et c'est complètement nouveau parce que c'est de la même manière qu'il y a des licences d'usage de software et autres, hein, comme dans mm -hmm. l'open source, bah, il va y avoir la même chose associée à l'open data. Donc, quand on remplit ces trois conditions, globalement, on peut dire, peu ou prou, qu'on fait de l'open data. Ça, c'est la vision un peu anglo-saxonne, c'est hein, un peu ouverte. Si on est en France, comme on aime bien les trucs bien carrés, euh, c'est une donnée publique euh, émise par l'administration, euh, etc., etc. Donc, euh, vision un
2: petit peu plus ouverte anglo-saxonne. Voilà. D'accord. <rire> Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Open Data Soft Qu'est-ce que vous faites exactement euh, Peut-être la préparation des données, euh, ouais. la création d'API de... ouais. Alors, l'open data, comme je disais, c'est une notion. Or, c'est une
0: notion qui peut reposer sur plein de plein de technologies pour pour le faire. Hein. On peut on peut le faire à la main, on peut l'automatiser, on peut l'industrialiser. Et nous, notre but, c'est on est éditeur de logiciels. Notre métier, déjà, c'est il faut bien comprendre, on développe un logiciel, une plateforme disponible sous forme d'abonnement en SaaS, en SAS, hein, bon français, donc Software as a Service. Donc ça, c'est notre modèle d'abonnement. Et, et cette solution logicielle. Euh, qui va, je dirais, de la, de la du référencement des ressources, qui peuvent être des fichiers, des API, euh, des web services ou toute autre ressource, jusqu'à leur exposition sur des portails open data, mm -hmm. ben, c'est à ça que sert notre solution. Et donc, on la met à disposition d'organisations et surtout d'utilisateurs dans ces organisations qui ont la responsabilité des données euh, de leur organisation, ouais. une partie d'entre elles, on leur met à disposition notre solution pour qu'ils puissent les mettre en ligne sous forme d'open data euh, donc basiquement à travers de portails donc si vous faites euh, sur un bon moteur de recherche Data URSAF Data Paris Data Nantes Data Vancouver vous allez tomber sur le portail Open Data de ces organisations-là et donc vous allez tomber sur une plateforme Open Data Soft pour les ouais. exemples que je viens de vous donner il hein, y, y en a d'autres aussi et, euh, et vous allez tomber sur des API des téléchargements des visualisations interactives qui sont 100% je dirais euh, motorisées techniquement parlant par notre solution mais paramétrées par nos clients qui vont être le Chief Data Officer le Monsieur ou Madame Open
2: Data de la ville de Paris, etc., etc. Donc voilà ce qu'on fait. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières justement pour se lancer sur ce créneau-là euh, C'était peut-être pas une notion évidente euh, à l'époque euh, On s'est lancé fin 2011,
0: non, c'était pas une notion évidente. Alors on a été, euh, comme tout lancement d'entreprise, soit il y a déjà un marché et puis bon, on se lance dessus avec des moyens, je dirais, euh, classiques, soit on, on essaie de trouver une fenêtre de tir sur une notion un peu nouvelle. Ouais. Donc la fenêtre de tir, pour nous, euh, c'est un projet sur lequel on travaille depuis l'été 2011 et concrètement, on a eu vent de, 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 de la, du lancement de la, ce qu'on appelle la mission Étalab, ce qui se matérialise par data.gouv.fr pour aujourd'hui. Donc des gens qu'on qu connaissait bien, euh, enfin qu connaissait bien, qu a, avec qui on a travaillé dès le début. Et, euh, et donc on a profité de cette fenêtre de tir parce qu'on s'est dit, ben, si le gouvernement de l'époque qui introduisait cette notion à travers une mission du Premier ministre, ça allait faire un peu de buzz donc, il fallait, voilà, c'était l'occasion. Donc, on a vite, vite, entre guillemets, créé la boîte pour exister et, et profiter de cette euh, campagne de com un peu globale et d'évangélisation, si je puis dire, de l'open data pour ouais. euh, voilà. et être un des premiers acteurs. On était, euh, je ne sais pas, entre 5 et 10 acteurs euh, qui avaient qui créé nos boîtes euh, sous des angles un peu différents à l'époque, hein, euh, à se lancer, voilà, dans ce dans ce mouvement-là. Donc, euh, mais c'est clair que quand on s'est lancé, alors il y a eu un peu de buzz. Après, pendant euh, pendant X temps et quelques années, euh, on va dire trois quatre ans, c'était quelque chose qui pour les gens, pour la plupart des gens, était c'était un phénomène de mode. Genre ça leur passera d'aller partager les données, hein, parce que c'est un peu contre-intuitif, hein, la, la donnée étant de l'information, qui elle-même étant une notion de pouvoir, évidemment, pour, et une valeur économique, que les gens disaient mais pourquoi ouais. même une administration, ou encore plus une entreprise, irait partager ce qui a autant de valeur pour elle Donc beaucoup de gens disaient, ça leur passera, hein, c'est idéologique, etc. Nous, on ne pensait pas, on pensait que c'était un mouvement de fonds euh, voilà, qui allait perdurer, qui n'allait pas toucher que l'administration, et pour l'instant, on a plutôt eu raison. Euh, mais après Et puis après, il y a des différences culturelles, genre, ouais. Je dirais qu'en Europe et en partie en France, on a une grosse culture d'ingénieur, mais une faible culture de la data. Un peu oui. l'inverse des États-Unis, en fait, où il y a une très très grosse culture dans mon anglo-saxon de la data. J'ai un, un élève à l'école primaire, il manipule de la data au sens des statistiques, etc., avec des notions simplifiées en Angleterre aux États-Unis. Donc, mm -hmm. grosse culture de la data, des modèles économiques de la data super développés ce qu'on va retrouver oh, forcément oh, oh. En, en Europe et en France particulier. Ouais. Donc voilà, donc il y avait aussi des, des barrières culturelles, beaucoup d'apprentissage de, de, à faire. Quand on a créé la boîte en 2012, on pouvait utiliser le mot API euh, à n'importe qui, euh, même métier, euh, chez nos clients. Je parle en Angleterre ou aux États-Unis. Ouais. Et c'était un mot qu'on pouvait. Enfin, il fallait passer une heure à expliquer ce que c'était en France à l'époque. C'est plus qu'aujourd'hui, hein, mais mais c'est voilà. Donc il y a eu pas mal de barrières, ouais, voilà, donc, pas mal d'évangélisation. Euh... Ouais, c'est normal. Ouais. Et ça nous a permis d'être dans les premiers aussi à, et, et à en bénéficier aujourd'hui.
2: Alors, du coup, on a entamé plusieurs autres aspects que je voulais approfondir avec vous. Et, mais je vais peut-être euh, m'intéresser dans un premier temps aux institutions. Et, euh, en fait, comment les institutions qui donnent de la transparence en mettant leur data sur Internet trouvent leur audience? Comment est-ce que euh, ces données qui sont accessibles, en fait, deviennent, euh, deviennent utilisées par, euh, par des citoyens, par exemple? Alors, et, euh, le, c'est une excellente question, parce que de la même
0: manière que des gens pensaient que c'était un phénomène de mode, la plupart des, des organisations qui se sont mis à ouvrir les données, elles surfaient aussi d'une certaine manière sur ce sur phénomène de mode. Mm -hmm. hein, il y a eu des ministres assez célèbres à l'époque qui ont fait un peu leur, leur fonds de commerce. Mais, euh, mais effectivement, en se disant bon, « on va poser les données là, hein, et puis, ouais. et puis il, va, il va se passer des trucs magiques ». Nous, on n'a jamais trop cru à ça. Hein, euh, donc déjà, quand on est une administration ou une institution... Euh, on sait que dans son patrimoine de data, euh, et ça c'est un des premiers enseignements, euh, ouais. on va découvrir des choses qui sont, c'est un peu le 20-80, il y a des choses très utiles, mais peu nombreuses, et puis une espèce de longue traîne, hein, un peu comme sur le web, mais qui mérite d'être partagée parce que finalement, on va s'adresser à une audience qu'on connaît pas bien. Hein, donc c'est aussi une façon d'aller jeter des hameçons et de voir un peu qu'est-ce qui intéresse qui, et de découvrir des réutilisateurs qu'on connaît pas et potentiellement voilà, développer des, des nouveaux services. Donc quand on est une administration, c'est aussi pour ça que ça s'est beaucoup développé à l'échelon local, l'open data, c'est, alors, on peut parler de la mission data.gouv mais c'est avant tout des collectivités territoriales qui se sont lancées parce qu'il y a des besoins très pratiques, des besoins liés au transport, des besoins liés à, à des capteurs, je dirais, qui mesurent diverses choses, la qualité de l'air, etc. et qui, en les mettant à disposition du plus grand nombre, ont permis le développement rapide ou, en tout cas, l'utilisation rapide d'une expertise externe. L expertise externe, ça peut être, voilà, des, des développeurs, des, des chercheurs, des urbanistes qui vont utiliser cette donnée-là et mieux ouais. faire leur travail, apporter des solutions. C'est ce qui a permis aussi, alors, il y en a pas 36, hein, et, pas forcément des boîtes françaises, mais une société comme City Mapper, euh, voilà, c'est une boîte qui est, est 100% bâtie sur l'open data. Donc, euh, et c'est ce que recherchent, je dirais, les institutions euh, publiques locales, c'est de faire émerger ce type de service pour apporter in fine un service au public, au, au public au pluriel, euh, mm -hmm. le plus efficace possible. En se disant, bah, finalement, moi, en tant qu'administration, euh, on ne va pas développer un calculateur d'itinéraire dans chaque ville, quoi. même si évidemment, il y a des élus qui aiment bien en faire aussi, encore une fois, un, un marketing politique. Et la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. quoi. Mm -hmm. Donc, en revanche, je dis, bah, et, et, et d'ailleurs, nos premiers clients, je me souviens, étaient des, des pas des grosses structures, c'était des agences départementales de tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence euh, Alpes et dans le Pas-de-Calais, et qui disaient ben finalement, euh, aujourd'hui, euh, on passe notre temps à regarder finalement le nombre de vues sur notre site, autant hein, voilà, euh, Alpes d'Haute-Provence Tourisme, je ne sais pas comment il s'appelle. Et finalement, euh, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les datas de notre territoire soient viralement, même si le mot est un peu viralement, euh, diffusées le plus largement possible dans le monde entier. Hein, si notre cible, c'est des touristes de Chine, des États-Unis, de Russie, il faut que ces, ces données-là se retrouvent dans des applications développées localement. Ouais. Un touriste russe ne va pas venir sur le site web des Alpes d'Haute-Provence. Donc, il euh, donc, y, y a des gens qui ont pris. Qui ont, qui ont compris que finalement, une API, des formats standards et surtout une mise à jour régulière des données, donc en fait ça met en lumière, peut-être qu'on reviendra là-dessus, la, la notion de qualité de data, ouais. euh, c'est aussi une façon pour une institution de se décharger plutôt que de passer du temps à gérer la donnée et à regarder le nombre de vues sur son site, autant se consacrer au deux bouts de la chaîne, c'est un s'assurer qu'on collecte un max de données qu que les gens qui la créent quand on parle de tourisme c'est les chambres d'hôtes c'est les réseaux de chambres d'hôtes mettent à jour leur information que ça soit à jour etc. et aller faire un travail de terrain et de l'autre côté inventer des nouveaux formats un e-book touristique une randonnée je sais pas quoi animée en, avec de la réalité, de la réalité augmentée donc, et, et le reste finalement ben, quelque part l'open data fera le travail tout
2: seul d'accord et sur la qualité justement sur ce traitement est-ce qu'on pourrait euh, ouais, alors après il euh, y a pas de magie. Hein. Enfin, je pense qu'au
0: quotidien, vous le voyez, euh, ouais. la data comme le code, euh, on peut en parler, euh, on peut raconter plein d'histoires. Enfin, euh, c'est quand on met les mains dedans, c'est la réalité est toujours un petit peu différente. Beaucoup de travail euh, de besogneux, on va dire. Ouais. Alors de plus en plus automatisé, automatisable, mais euh, et donc euh, avant tout, il faut voilà, il faut, il faut. Un... Ça commence toujours. Nous, quand on quand on fait un projet, et c'est souvent une découverte. C'est inventorier le stock de data. Euh, auditer, entre guillemets, selon des moyens assez simples, son niveau de qualité, sachant qu'il y a aussi quelque chose qu'on enfin, qu essaie de partager avec nos clients, c'est de dire il n'y a pas de, il y a pas de, de, de valeur de, absolue de la qualité d'une donnée. Ça dépend à quoi ça, veut, ça peut servir. Oui. Une donnée peut être en masse euh, assez volumineuse, mais pas d'une qualité moyenne au sens, peut-être pas 100% juste, peut-être pas 100% complète, mais si elle est suffisamment importante, ben, comme en statistique, elle va être, être utile pour en tirer des enseignements. Si en revanche, cette donnée-là, je veux m'en servir pour faire un service d'information critique au quotidien, pour informer les voyageurs d'un quelque chose, et il faut qu'elle soit d'une qualité différente. Donc en fait, il y a toujours une question de dire à quoi ça sert. Et l'open data, au-delà d'une démarche de transparence, c'est aussi une méthode. C'est une méthode qui permet de dire, j'ouvre des data et c'est aussi un conseil qu'on donne. Alors évidemment, il ne faut pas que la donnée elle soit non plus dans un état complètement pourri, mais globalement, ouvrez vos données. Faites, faites la promotion de ces données donc allez voilà là où vous pensez et ceux qui pensent qu'elles sont utiles pour eux vous diront en quoi elles sont de suffisamment bonne qualité ou pas de suffisamment bonne qualité Comment les améliorer euh... Et comment les améliorer, donc éventuellement même, il peut y avoir des mécanismes d'amélioration un peu collaboratifs, mais à minima, ouais. vous allez vous allez pouvoir, et là, c'est aussi une façon de gérer de, dans une direction informatique, d'aller euh, prioriser euh, peut-être aussi vos, vos investissements, tiens, finalement, on pensait que cette donnée-là serait extrêmement réutilisée, bah, peut-être moins que celle-ci, et celle-ci, bah, en fait, c'est là-dessus qu'on doit mettre le paquet pour aller améliorer le système de production, de mise en qualité de la data. Ouais. Hein, donc après, euh, moi, je suis pas forcément euh, spécialiste de tous les dispositifs de mise en qualité de données, ouais. mais, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu, et c'est comme ça aussi qu'on a commencé à utiliser notre solution pour des usages internes. Là, on parle de, 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 de mettre à disposition les données vers l'extérieur. Et en fait, on a eu quelques entreprises, pour pas les nommer, c'était GRDF à l'époque, qui se disent, mais en fait, cette approche-là, vu la taille de notre groupe, on peut l'utiliser en interne. Parce que finalement, les réutilisateurs sont aussi... des et, et, et plutôt que de mettre en place des grands projets de mise en qualité de données, qui fait que souvent, quand ils sont finis, c'est déjà plus en qualité, quoi. Euh, ben, on va plutôt diffuser la donnée euh, la partager avec tous ceux qui en ont besoin et mettre en, en, en place des mécanismes assez simples où les gens vont nous remonter à quel point la donnée la les gens qui sont sur le terrain voilà savent si elle est en général bonne ou pas bonne. Quoi. Donc c'est aussi une autre façon un peu des prémices du crowdsourcing on va dire euh, où, où, et, et qui fonctionne très bien à l'intérieur même d'une entreprise ou dans un écosystème plus fermé. Quoi. Et
2: puis sur le type de données je, enfin, je pense qu'on parlait beaucoup de JSON ou de CSV mais il y a peut-être aussi pour les gens qui sont pas data analyst data scientist euh, une qui data vise ou la mise en forme de la donnée est simplifiée pour faire passer des messages Oui, nous on a toujours considéré qu'il y avait trois
0: catégories, de, on peut toujours subdiviser, mais l'open data s'adresse ça, ça, ça à trois, trois catégories d'utilisateurs. Et c'est vrai que ça, enfin, je ne vais pas dire qu'il y a un débat, mais il y a pas mal de gens qui vont dire, bon, bah, l'open data, vous mettez un fichier en ligne sur une page HTML et vous avez fait de l'open data. Et tout ce qui sera en plus, c'est de la fioriture, vous perdez votre temps, vous dépensez de l'argent pour rien. Nous on ne croit pas ça, hein. ça c'est bien C'est bien pour les spécialistes qui parlent aux spécialistes, hein. ça c'est aussi ouais. une, toujours un grand classique. Maintenant si on veut que ça soit un vrai levier de transformation et que ça accélère, euh, c'est pas ça, il y a trois catégories. Il y a évidemment des développeurs, qui d'ailleurs il n'y a pas de raison de leur mettre des fichiers tout pourris, hein. autant leur mettre des API qui marchent bien. Hein. C'est ouais. ils savent le faire, qu'à un moment donné ils ont, aussi, ils ont des trucs à coder par-dessus la data et pas simplement ouais, aller passer leur temps à télécharger et extraire des fichiers. Donc il y a les développeurs, donc les API évidemment. Donc là, on va retrouver les formats JSON, GeoJSON et autres, et autres euh, caractéristiques possibles en fonction des types de données. Euh, on va avoir euh, bah, des formats plus euh, basiques, enfin hein, euh, voilà, un fichier. Alors, on perd des fois un petit peu d'information, mais un CSV, ben bah, c'est voilà aujourd'hui le, 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 le commun des mortels dans son outil bureautique, -il, il va savoir consommer un CSV. Hein. Enfin, ouais, euh, avec, Excel. Voilà, avec Excel ou autre euh, tableur. Et donc, c'est évidemment nécessaire d'avoir ça. Et la partie visualisation on peut le voir à la fois comme quelque chose qui permet de passer de l'information. Alors c'est vrai quand la visualisation elle est elle-même réutilisable, embeddable en bon français comme j'ai une vidéo YouTube, une carte, un graphique, elle mmh. peut pouvoir viralement. Mais c'est aussi un outil de recherche. C'est-à-dire que nous, notre solution, quand elle expose des, groupes, des fichiers de, assez volumineux, voilà, de plusieurs je sais pas, millions, dizaines de millions, centaines de millions de lignes, bah, même si l'utilisateur, c'est un développeur, un data scientist, on va pas lui faire télécharger le fichier euh, entier, alors que peut-être, n'a-t-il d'intérêt que pour un dixième des données qu'il y a dedans, euh, sur une série temporelle, sur une zone géographique. Donc, et, et la partie visuelle nous permet tout de suite de voir sur une carte, sur un graphique, la distribution des datas, la localisation des lieux. Et donc, la visualisation, c'est aussi un outil de recherche, de euh, recherche au sens euh, explorer la donnée. Oui. Et donc, c'est vital aussi pour ça, quand on commence à avoir des volumes de données, des catalogues de données relativement
2: importants. D'accord. Du coup, sur l'aspect international, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Mmh. Euh, donc, ODS connaît une forte expansion en dehors de la France. Et est-ce qu'il y a une approche data différente entre les pays, et peut-être aussi bien pour les institutions que sur les consommateurs de data qui sont peut-être plus expérimentés ou qui ont une approche plus ouverte euh, Alors, il y a des. est-ce que vous, vous... Auriez... Est de... que vous auriez aussi une anecdote à nous partager.
0: Euh... Bon, déjà il y a des, y a des différences. C'est vrai qu'on a la chance. Alors, au la d'Adasoft, de on, est, on est présent, on est, on est 60, un peu plus de 65 personnes, euh, localisées en grande partie à Paris, mm -hmm. avec un bureau à Nantes où on a une équipe de développeurs qui s'étend, voilà, donc on recrute régulièrement, et, et, euh, et, euh, et un petit bureau. Je dis petit parce qu'ils sont pas nombreux, mais c'est important pour nous aux États-Unis à Boston. Pour et donc, euh, et avec ça, mais avec, voilà, avec notamment notre bureau parisien et français, on a des clients dans 20 pays. 21 enfin, pays, euh, principalement en Europe. Donc, euh, hein, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, déjà, la thématique concerne, sert, elle est, alors, je ne pas dire qu'elle est universelle, mais enfin, elle est répandue largement. Ça pas dire y en a dans tous les pays, mais c'est deux yeux, ben, avec une solution en SaaS euh, disponible, alors sur le cloud, multi-cloud, parce que des logiques de souveraineté, euh, ben, on peut adresser en ayant des commerciaux entre guillemets que à Paris. Euh, 20 pays, 21 pays, ouais, donc c'est ouais. possible. Hein. Monter une boîte, c'est pas forcément se dire dans le software avoir des, des entités ou des bureaux partout. Et puis après, il ben, y a des différences qui sont pas liées à la technique pour le coup. Hein. C'est-à-dire que collecter de la donnée, la mettre en qualité, exposer une API, c'est la même chose en Australie, au Japon, à Paris oui. euh, ou, à, ou, à, ou à Boston. En revanche, culturellement, sur effectivement sur la, 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 la sensibilité à la donnée et surtout les oui. besoins à servir, il y a une, une énorme différence. Alors, des grands clichés, hein, c'est euh, c'est vrai que c'est le monde, je l'ai évoqué tout à l'heure, on va dire, euh, je ne sais pas si on peut dire le monde anglo-saxon, mais en tout cas, des économies ou des institutions un peu plus libérales portées sur euh, l'aspect bénéfice, euh, efficacité, vont avoir une approche sur la donnée euh, très ciblée, très, euh, comme on dit, enfin très euh, problem solving. Hein, C'est-à-dire que ce qui va motiver l'ouverture de données euh, dans une ville américaine, pour faire simple, c'est être, euh, quel problème j'ai à résoudre et du coup, ouais. de quelles données j'ai besoin et lesquelles faut-il, faut, euh, lesquelles dois-je ouvrir pour essayer de faciliter la, la voilà. Et donc c'est là où globalement, on va dire, on a une approche, vous bah, raconté racontait tout à l'heure, en Europe, en France en particulier, bon, bah, j'ouvre les données puis je verrai bien ce qui se passe. Quoi. Donc c'est, ça a changé, hein, c'était un peu ça, ouais. mais voilà, on voit quand même que ça converge. Euh, après, euh, oui, les données elles ne sont pas forcément, c'est plutôt lié finalement au modèle économique, c'est-à-dire que la notion de la, de la donnée, y compris dans les institutions publiques ne euh, sont pas du tout gérées de la même manière c'est-à-dire on va avoir une notion du service public de la donnée en, en on va dire en Europe continentale et en France en particulier, qui va être de dire c'est un bien commun, il faut le partager librement, gratuitement, etc. Et on peut souscrire tout à fait à ça. Maintenant, la réalité, c'est que euh, si on va dans d'autres régions, et pas besoin d'aller aux États-Unis, hein, y compris en Europe, on va avoir une approche où les services publics sont beaucoup moins centralisés, peuvent être régionalisés, voire même euh, complètement au sein d'une ville. Nous, ce qu'on a découvert, par exemple, une anecdote, c'est quand quand on quand on quand on a commencé à avoir des clients aux États-Unis, euh, ben euh, je sais pas moi, quand je dis quand quand j'ai comme client la ville de Toulouse euh, alors je discute pas avec le maire de Toulouse mais je discute avec un service qui voilà qui qui va pouvoir appréhender toutes les problématiques data oui. de la ville de Toulouse euh, si je vais euh, avec la, voir la la, la, la ville de, je sais pas le dernier client la clientèle de Long Beach là, à côté de grosse ville à côté de Los Angeles ben en fait c'est plein de services c'est c'est comme si on avait une administration avec euh, le service de la police le service des pompiers le service social c'est bon il y a le maire si vous voulez mais il est il a aucune aucune aucun pouvoir sur sur tous oui. ces services ce sont des agences des, oui. comme des, des donc, du coup, il y a un besoin de l'open data qui est encore plus fort parce que c'est le seul moyen d'aller créer, je dirais, une espèce de cohérence dans l'ensemble de l'information du territoire qui peut exister. Voilà. Ouais. Au final, ça marche euh, pas mieux, pas moins bien. Hein. C'est après, c'est un système qui est comme ça. Mais c'est donc, du coup, nous, c'est vrai que la façon d'adresser le, le marché, ben moi, si j'ai euh, comme client à la ville de Toulouse, ben j'ai la ville de Toulouse comme client. Si Long Beach, ben potentiellement je peux avoir cinq clients sur le même territoire. C'est ben, quelque chose d'un petit, petit peu différent. Ben. Mmh. Après dans les anecdotes, il ben, y a des choses, alors je sais pas pas forcément fun, mais y a des trucs qui nous ont fait, euh, qui nous ont toujours un peu, euh, qui nous ont surpris quand on a, on a le clip, par exemple, on a le ministère de la santé du Portugal comme client. Bon, c'est des gens, ils nous ont trouvé sur Google, hein. ils nous ont, ils ont dit, on cherchait une solution open data, ils nous ont appelé, et en 15 jours, ils nous ont envoyé, enfin, euh, c'est un peu l'opposé le, 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 de ce qu'on peut imaginer de l'administration, ou hein, euh, de ce qu'on peut expérimenter des fois par ailleurs, c'est, ils nous ont envoyé un contrat en anglais, ils ont souscrit, enfin, c'est des gens qu'on a vu que deux ans plus tard, quoi. et pourtant, un mois plus voilà. Donc, c'est c'est, souvent ce qu'on ce qu constate, c'est que en face des clichés qu'on peut avoir face à des administrations, euh, on peut se dire, bon, ça, ça va lentement, c'est de la ouais. paperasserie mais en fait, c'est ouais, un monde avec un vocabulaire et une façon de travailler un petit peu à part, mais, euh, mais c'est plutôt des sujets sur lesquels ils sont assez en pointe, même plus que les entreprises. D'accord.
2: Ouais. Et euh, sur l'aspect, on va changer un petit peu de volet, et euh, sur le cadre réglementaire, RGPD, transfert de données entre pays ou entre acteurs, ça semble se densifier assez fortement ces dernières années. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte dans votre manière de travailler et
0: alors qui nous impacte euh, oui alors on est tous impactés parce que en tant qu'éditeur de solutions et, et je dirais sous traitant quelque part euh, composant de l'architecture data de nos clients ben on est on est voilà on est on est on, est, on, on se doit de respecter un certain nombre de choses mais c'est plus si à l'architecture de notre solution alors je dirais que par design une solution open data bien faite, la nôtre ou celle de quelques concurrents bah on est conçu pour être quand même super à l'aise avec une problématique rgpd parce que la logique de l'open data c'est finalement euh, c'est de pouvoir garantir une forme de traçabilité c'est de mettre un peu d'ordre dans justement dans, le, dans la façon de transférer de partager les données ouais. hein, as alors à l'extrême d'un côté vous avez du scrapping ou de la les partages de données un petit peu en mode sauvage. Open Data, c'est une façon de dire, je suis capable de décrire d'où vient la donnée, ce que j'ai le droit d'en faire, avec qui je la partage, et ensuite de la mettre de manière relativement ordonnée à disposition. Donc une fois qu'on a fait ça et que vous avez une architecture technique qui permet de le faire, bah ensuite à partir sur des logiques de consentement ou, ou de, de gestion gérée propre des, des droits d'accès, bah on n'a on pas de problème de mise en conformité de notre plateforme. Après, du coup on se retrouve effectivement à, à essayer d'expliquer, de, je ne vais pas dire former parce que c'est pas notre métier, mais euh, d'expliquer, d'apprendre quand même à nos clients à petit à petit aller sur ce chemin de la conformité RGPD, euh, pas forcément sous l'angle juridique, ouais. dirait, mais aussi sur la, la partie implémentation. Parce que c'est vrai que c'est... des fois, des, des, des en, même des entités juridiques, j'ai des gros clients qui qui sont encore, j'irai, ancrés dans l'ancien monde de la data, hein, euh, le droit des bases de données, euh, qui existent hein, évidemment, mais qui, du coup, ont du mal à, se, à, se, à, se, à appréhender ces questions de, de circulation et d'échange de, de data. Quoi. Qui, euh, bah, malgré le RGPD, ou au contraire, avec le RGPD, grâce au RGPD, après, tu dépend comment on voit les choses, euh, bah, doit favoriser quand même l'échange et la circulation de l'information. Et le
2: contrôle de la donnée. Enfin... Et le et
0: le contrôle. Après voilà. Après on est comme tout le monde. On est on est après c'est c'est pas forcément des sujets sur lesquels on est qui vont être les premiers en première ligne, mais comme tout le monde, euh, voilà, on, on a un statut d'hébergeur d'une certaine manière euh, oui. et à travers une data, il peut y avoir des données personnelles ou des données en tout cas sur lesquelles un certain nombre de personnes nous, exigé un droit de retrait ou un droit d'efface de, euh, de la donnée ouais. donc euh, voilà donc là-dessus on est on est comme tout le monde mais c'est pas quelque chose de très très compliqué on n'a pas de voilà ouais
2: ok et une petite question euh, un peu plus d'actualité euh, cette année il y a eu le covid est-ce que euh, ça a eu un impact pour les institutions et l'ouverture de leurs données est-ce qu'elles en ont profité euh, comme une opportunité pour accélérer leur transition euh, et faire preuve de transparence ou ce que vous avez pu Alors, noter. faire
0: preuve de bah, là typiquement on a vu des grosses différences d'un pays à l'autre pour le coup mais enfin comme sur tous les autres sujets d'ailleurs mais euh, oui il y a eu un impact il hein. y a eu euh, en fait il y a eu deux types d'impact soit des entreprises des collectivités territoriales ou administrations qui étaient déjà engagées dans ce dans cette démarche de enfin, d'open data ou de cas de circulation assez structurée, d'utiliser l'open data comme un moyen de développer rapidement des nouveaux services mm -hmm. et elles se sont rendues compte encore plus qu'elles pouvaient être meilleures, que beaucoup plus réactives dans la gestion de la crise alors, pas sur le plan médical mais sur le plan de l'information, l'information aux citoyens. Donc ça a commencé par euh, par diffuser de l'information locale sur l'épidémie elle-même. Ça ça s'est ensuite enchaîné sur euh, le premier confinement, rapidement donner des informations sur ce qu'il était possible de faire euh, euh, voilà, donc où est-ce qu'on pouvait aller faire ses courses, euh, euh, ensuite la promotion des producteurs locaux euh, voilà pour aller acheter des, des fruits et légumes autour de soi. Voilà. Des choses qu'on a tous euh, vu à travers l'actualité, mmh. mais beaucoup de collectivités s'en sont servies et ça a été le moyen le plus efficace rapide, et peu cher, pour le coup. Ouais. Euh, voilà. et, et de la même manière, celles qui n'étaient pas engagées dans ce genre de choses, bah, elles ont peiné à, à faire ça. Et donc, ça, ça a plutôt boosté, effectivement, euh, ou, ou accéléré certains projets ouais. euh, dans le monde des collectivités, effectivement, et des administrations, dans une certaine mesure. Mais voilà, c'est là aussi où ça a mis à jour, pour le coup, le, les, les, les trous dans la raquette en termes de data. Enfin, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas toujours de la data je veux dire, rappelez-vous, il y a quelque temps, c'était, enfin, ce qui semblait choquer tout le monde, à juste titre, ça semblait impossible de récupérer rapidement toutes les données sur les décès dans les EHPAD hein, pendant le confinement, mmh. là où tout le monde pensait que c'était « j'ai un clic-bouton de récupérer de l'information aussi basique ». Bah, ça montre aussi à quel point le, des gens, collectivités, administrations, entreprises qui, qui, parce qu'ils ont dépensé des dizaines ou des centaines de millions dans leur système d'information. Donc, pour eux, c'était évident. Et la data, elle était facile, hein, C'était, ouais. c'était aussi simple que de poser une année ben, en fait, non, elle était pas là, la data. Donc, ça a aussi, mis mal un certain nombre de responsables, hein, je pense, mais, mais c'est bien. Ça, ça, ça,
2: ça voilà. permet d'avancer. Ça permet d'avancer, ouais. Et pour Open Data Soft, euh, est-ce que ça vous a impacté, le Covid? Donc, j'ai cru comprendre que vous étiez quand même déjà assez près pour, euh alors, il y a ouais. deux
0: choses. En termes de fonctionnement, nous, on bah, n'a pas des tonnes de localisation, mais comme je vous l'ai dit, on est un peu répartis à différents endroits. Donc, nous, on, puis on est sur un type d'activité quand même assez immatériel. Donc, on a pu fonctionner. Euh, enfin, Ça n'a pas arrêté notre fonctionnement. Voilà, enfin, le temps de... de enfin, les, donc, ça n'a pas d'impact, je dirais, sur le fonctionnement de l'entreprise d'un point de vue production, dev, etc. Mais finalement, comme ça a plutôt boosté les projets, on a eu beaucoup, beaucoup de boulot pendant la, la, le premier temps ouais. de l'épidémie. Donc, des collectivités qui étaient justement sur le devant de la scène euh, ou des clients opérateurs de services publics. On a des clients comme, euh, comme Veolia, EDF, etc., donc qui, eux, avaient des enjeux importants, euh, comme on l'entend aujourd'hui, hein, d'ailleurs, de mesures de, mesure de, de, de traces de COVID dans les, dans les eaux usées, etc. Donc, en fait, assez rapidement, ils ont utilisé nos solutions pour pouvoir récupérer les données de leur plateforme IoT, euh, les transformer en visualisation et les partager ouais. avec les décideurs publics. Donc, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot, en fait, euh, à ce niveau-là. Et contrairement, enfin, pas en France, parce que voilà, c'est d'autres institutions avec qui on ne travaille pas, typiquement, mais euh, à l'étranger, notamment en Espagne, on a, notre solution a été beaucoup utilisée pour faire la communication officielle des statistiques de pandémie. Euh, L'équivalent de santé publique France, voilà, qu'on a, bon, c'était, ouais. euh, donc, un certain nombre de régions en Espagne ou en Allemagne ont utilisé notre solution pour ça. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de boulot donc on a été impacté positivement voilà et puis après on a été aussi impacté euh, enfin indirectement à travers nos clients négativement certains malheureusement ont eu euh, ont eu des un, un arrêt brutal de leur activité alors c'est pas trop le, la nature ouais. de nos clients mais on a voilà, des clients qui sont dans le transport dans le parking dans Bon, voilà, qui en une semaine ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires, donc, euh, donc ça a eu un impact économique sur, sur eux et donc sur nous. Voilà, mais ouais. Au final, on, on s'en sort pas mal. Quoi.
2: Et sur votre culture d'entreprise de Oui, il y a eu des changements, c'est clair.
0: On a eu comme tout le monde, voilà, même si on était plutôt une culture d'entreprise de, un peu à, à travailler en remote, en tout cas à le rendre possible, ben, c'est vrai que ça nous a permis d'un seul coup, de, là où c'était quelque chose de possible et de permis, ben, c'est devenu une normalité, hein, bon, rien d'original. Donc, on a assez rapidement, enfin dès qu'on a pu un peu faire évoluer les choses, on a changé notre nos, nos, nos conditions et nos possibilités de télétravail. Donc aujourd'hui, on euh, voilà, on, on permet. Alors c'était techniquement possible, mais on permet aujourd'hui même légalement dans les contrats d'avoir des gens et on en a déjà depuis qui travaillent en full remote. Hein, donc oui. sont salariés d'Open Data Soft, mais qui sont installés euh, dans dans aucun des endroits pour les, dans lesquels on a un bureau. Quoi. Donc, euh, donc oui, ça fait évoluer euh, un peu la culture et l'aspect euh, gestion de gestion de télétravail, c'est clair.
2: Et du coup, pour euh, presque clôturer cet entretien, euh, -ce, comment vous voyez le futur de l'open data Et euh, peut-être les gros projets qui vont, bah, qui le, vont venir. Ouais. Je pense, euh, bah, le futur, euh, je
0: le, en fait... Euh, il y a, pour nous, il y a deux, il y a deux sujets, cest à que derrière Open data, dans d'autres mondes, on l'appelle pas comme ça, on l'appelle transparence, transparency, hein, donc, donc nous, il y a une tendance vraiment montante et réelle, hein, pas, pas juste euh, dans le monde de l'entreprise, mm -hmm. euh, on a des clients euh, qui, qui ont des projets super avancés, euh, le groupe Kering, par exemple, euh, Marc Deluxe, hein, ouais. de luxe, nos bons clients, à une, une démarche de transparence. Si vous cherchez l'open data du groupe Kering, vous allez trouver ce qu'on appelle, bon après il faut être un peu spécialiste de ça, mais ce qu'on appelle le compte de résultats environnemental. Donc si vous voulez savoir quel est l'impact en euros de l'activité de tannerie, de Kering pour fabriquer des sacs de telle marque dans tel pays, les données sont là. Donc pour eux, c'est un... Pourquoi est-ce qu'ils font ça Pour pour au moins deux raisons. Un, il y a une logique de d'aller au-delà de... de de, et après, on peut peut-être leur reprocher ça par ailleurs, mais du greenwashing. Donc ils ont, il faut faire la preuve par les données. C'est transformer leur image de marque, hein, comme on dit en bon français, c'est ça fait partie de, de USP. Donc c'est vraiment, c'est ils veulent associer à leur marque en tant qu'entreprise et à leur marque. Donc bah, leur marque Gucci, c'est associé à ça, etc. Cette notion de transparence, ouais. ça veut pas dire qu'ils partagent des secrets, hein, ça. Mais, mais en revanche, voilà, on... et, et donc c'est un, un, une vraie logique d'engagement. Euh, et, et pourquoi ils ont fait ça Il n'y a pas, alors peut-être aussi pour, voilà, pour une approche sociétale engagée, mais surtout pour des questions de business. À un moment donné, quand vous avez des consommateurs, des influenceurs qui sont extrêmement puissants dans, dans ce monde-là. Qui vous prennent à partie, qui disent on vous croit plus ou euh, je suis rentré dans votre magasin, vous m'avez dit qu'à chaque fois que j'étais un sac, que j'allais planter 10 arbres, combien vous en avez planté et que le vendeur ou la vendeuse n'est pas capable de répondre et ressorte et voilà, on va bah, c'est des choses. vous disent bon bah le seul moyen c'est de le prouver par des datas et surtout d'être challengé ou challengeable. Ou quand ouais. vous avez votre concurrent Prada qui parle de choses assez, assez concrètes hein, qui, euh, qui obtient des des, des prêts. Euh, à taux réduit de la part de grandes banques parce qu'ils ont une démarche de transparence plus plus, plus forte, bah là, voilà quand vous touchez au portefeuille au commerce, effectivement, ça va. Donc, il y a un vrai... Il y a de, de transformation. Donc, on commence à avoir des entreprises qui s'engagent dans ce mouvement-là. Elles sont un peu pionnières, mais elles veulent être évidemment les premières à le faire sur leur secteur. Deuxième aspect, on retrouve les mêmes ressorts que pour l'open data dans le secteur public. Hein, c'est favoriser, accélérer l'innovation. Donc, euh, une des premières choses qu'a fait le groupe Thierry, après avoir lancé son portail, c'est comme toute administration, elle a fait son hackathon, mais avec un, non, mais avec un, un, quelque chose d'extrêmement ciblé. Hein, le, le hackathon, c'est destiné à des designers. Il y a des développeurs pour qu'ils travaillent ensemble. Le but étant de dire bah ben voilà, on vous met à disposition une masse d'informations et de connaissances, hein, la data en tant que telle, c'est de la connaissance sur c'est quoi l'impact, encore une fois, de telle activité, de tel produit, de telle matière première. Ouais. Eh ben vous fabriquez nous un sac, proposez nous un sac, un vêtement, etc., qui aura moins de temps d'impact euh, environnemental si vous donnez pas les données au 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 designer, euh, il a aucun moyen de savoir l'impact en vrai donc ouais. et donc euh, voilà, à l'issue du hackathon, c'était ça, il y a eu euh, voilà, il y a eu aujourd'hui bah moi je sais pas, j'achète pas de de sacs chez Gucci mais il y a des sacs euh, vraisemblablement qui euh, ont été issus de ce, concrètement de ce de, de ce hackathon et qui ont moins de temps d'impact voilà en euro environnemental enfin sur l'aspect environnemental. Euh, grâce à voilà, des innovations, euh, je veux dire de process et de fabrication liées euh, à ça. Donc c'est c'est aussi ça qu'ils recherchent. Hein, c'est 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 de trouver des moyens, donc de s'appuyer sur de l'expertise externe euh, pour, euh, grâce à un partage de connaissances euh, qui en l'occurrence est de la data. Voilà, ça, c'est, c'est, on pourrait le décliner dans plein de secteurs. j'ai plein d'autres exemples, ouais. mais celui-ci est assez emblématique. Et, et voilà, pour moi, l'avenir de l'open data. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un premier sujet. Puis il y a un deuxième aspect. C'est, euh, il n'y a plus vraiment de différence entre producteurs et, et, et réutilisateurs. On a souvent, souvent, on, 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 on met l'open data dans deux mondes. On dit, bon, il y a des gens qui partagent de la donnée. Et souvent, ouais. on pense, euh, administration, institution publique. Et puis ceux qui vont s'en servir. La réalité, c'est que aujourd'hui, la grande majorité des gens qui réutilisent l'open data, c'est aussi la sphère publique. C'est une ville qui utilise les données du département, le département qui utilise les données du, du ministère, etc., Là où avant, bah, bah, ils n'ont pas le même système d'information, donc ça paraît évident, mais c'est juste une efficacité et entre acteurs privés et publics, voilà, chacun a de la donnée à partager, chacun a de la donnée à, à voilà, donc on, quelque part notre vision, qui était d'ailleurs, euh, on avait même fait des premières campagnes de com, je me souviens, au lancement de la boîte là-dessus, nous on parlait du réseau social de la donnée, donc euh, on a arrêté d'employer ce terme-là parce que réseau social ça sonne très grand public, hein, mais c'est exactement la même analogie. Pour nous, euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau portail, un nouveau hub d'open data qui se crée, c'est un, un nœud dans le réseau, hein, c'est le web des données qui se crée. Mm. Et, et amis, ce n'est pas grave si c'est pas sur une plateforme, mais même tant mieux. Ce n'est pas ça le web, ce n'est pas de la plateforme centralisée, c'est au contraire du réseau. Et donc, à chaque fois qu'il y a un réseau de données, c'est le web des données qui est en train de se constituer petit à petit. Et donc, c'est notre vision. Donc, nous, finalement, on est un des opérateurs du dispositif comme il en existe d'autres. Et c'est ça le sens de l'histoire pour la data pour nous.
2: Euh, comme tu le sais, le wagon forme de futurs entrepreneurs. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur de la data et aussi à ceux qui souhaitent devenir data analystes Oui, alors je... toujours un peu piège, conseil. <rire> euh... Penser avant tout,
0: après voilà, je, je pense que si, quand on est là, c'est aussi parce qu'on a besoin et on a envie, et on aime se, voilà, acquérir un bagage technique, et, et, et évidemment, et moi le premier, j'ai fait ça à une époque. Euh, maintenant, la question la c'est toujours se penser à quoi ça sert, à quoi ça va servir. Et, et, et donc, si on a un projet d'entrepreneuriat, il faut être, et de plus en plus aujourd'hui dans le monde de la technologie et de la data, alors que ça permet de faire des tonnes de choses, je pense qu'il faut avoir des approches extrêmement ciblées. Ouais. Ciblé en termes de, de domaine, de secteur et de métier, en termes de, éventuellement de, 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 de type d'utilisateur que je, que, que j'ai envie de servir. Donc, euh, après, l'entrepreneuriat, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, je peux être entrepreneur et monter une boîte de service, ou là, je vais peut-être faire plein de choses. Je peux être développeur d'un, d'un software, comme ça a été notre cas. Je peux, voilà. Donc, donc, mais, mais surtout, voilà, partir d'une idée extrêmement précise, être capable de la valider très vite. Hein. Euh, parce que voilà de s'adresser à un type de population et de marché extrêmement ciblé et l'extension viendra après donc ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'ambition mais à un moment donné il faut voilà
2: enfin rencontrer ses clients comment faut rencontrer ses clients faut rencontrer et...
0: ses clients ses utilisateurs quelle que soit la nature des clients euh, que ce soit sur un marché euh, B 2 C B 2 B euh, voilà interne il peut y avoir plein plein de cas de figure différents euh, voilà, et puis, euh, et puis après, euh, je sais pas, euh, à part ce genre de choses, je dirais, bah ben, voilà, ne pas forcément, mais ça c'est pas lié à la data, c'est de ne pas se laisser perturber non plus par tout un tas de signaux, euh, parce que plein de gens vont vouloir emmener votre projet dans, dans plein de directions. Mm. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas être prêt, il faut écouter, il faut être prêt à pivoter éventuellement, c'est pas nécessaire, nous on n'a pas pivoté, hein, ouais. et, et, ça, et ça marche bien quand même. Euh, en revanche, il faut, voilà, il faut être. Euh, il faut euh, il faut il faut croire en son projet. Il faut faut pas se laisser perturber. Il faut il faut avoir beaucoup d'énergie. Après, ça c'est pas non plus à penser sur la data, mais ça c'est faut être prêt à s'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais pas pas que en temps. Le temps de toute façon il est limité. On peut pas investir plus que ce qu'on a. Mais c'est beaucoup de voilà en termes de bande passante, en termes de temps de cerveau, de temps d'attention qu'on va mettre là-dessus et pas forcément sur d'autres choses. Faut, voilà, faut faire. Mais, en général, quand on entreprend, on se pose pas trop ces questions, c'est qu'on a tellement envie. Je... Ouais. Ouais, et Et ben, tu vois, les data analysts où j'ai pas répondu à la question ouais. hein, pardon mais c'est euh, c'est euh, bah, c'est un peu la même chose je dirais que nous on voit on, on en a pas beaucoup Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de recul là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de data analysts ou data scientist ouais. au sein d'ODS euh, maintenant voilà on, a, nous, on recherche surtout des, des gens qui ont euh, au-delà de la capacité à utiliser l'outil de la data, une vraie, euh, une vraie idée ou une vraie envie sur ce qu'ils veulent en faire. Quoi. Donc ça peut être vouloir monétiser les données, ça peut être euh, les mettre en qualité pour les mettre en qualité, ça n'a pas l'intérêt en tant que tel. C'est vraiment, voilà, c'est donc, donc euh, chercher finalement à un moment donné des projets ou des thématiques sur lesquelles euh, voilà, vous allez vous éclater, euh, euh, donner du sens. Après, donner du sens, ça peut être plein de choses différentes hein, pour, pour chacun. Donc C'est avant tout par ça qu'il faut rentrer, je pense. Quoi. Voilà. Après, euh, bah, oui. Ouais. Quand on est doté des outils comme on les apprend ici, normalement, ça devrait, ça devrait se passer assez bien. Quoi.
2: Bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses et puis pour notre échange. Merci. Et merci. Et je vais passer la main à la mienne qui.
1: Exactement. Je suis de retour pour prendre vos questions. J'ai quelques questions du coup sur Facebook et Il y a pas mal de monde qui me suit euh, sur Facebook. Quel est euh, le business model de votre entreprise Comment vous rémunérez-vous Sacrée question de Margot.
0: Très bien, bah, merci Margot. Donc, euh, c'est notre business model, donc euh, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est un modèle d'abonnement donc nos clients souscrivent, voilà, comme à une offre, à une offre d'abonnement en général annuelle ou pluriannuelle qui leur donne la possibilité d'utiliser notre solution en ligne. Donc ensuite, selon différentes métriques qui sont peu ou prou liées à des, à des capacités, hein, capacité de volume de data, de, de volume de mise à jour et de, de quantité d'API. Et donc nos clients, et ça peut paraître des fois étonnant, ce sont ceux qui publient les données. au début de l'open data, tout le monde pensait que finalement mettre à disposition les données, ça devait pas coûter, mais c'est ceux qui les utilisaient qui devaient payer. Bon, finalement en fait le, le marché montre que c'est un peu l'inverse il, il y a plus d'intérêt à partager ces données presque qu'à les, qu les consommer donc euh, voilà, notre modèle économique c'est ça
1: Très bien, et une autre question de Margot qui en a une autre en plus après, juste après <rire> est-ce que vous pensez que la création d'entreprises start-up a beaucoup changé entre aujourd'hui et il y a 9 ans est-ce qu'il y avait autant euh, de levées de, levée de fonds, de croissance euh, il, y a 9 ans, 2, il y a 9 ans et aujourd'hui
0: euh, alors oui le contexte il me semble en tout cas qu'il a qu pas mal changé. Il y, a eu, il y a des raisons à ça. Alors, il y a, il y a des choses, hein, les levées de fonds, l'environnement le, de l'investissement et donc des gens qui sont capables de financer l'amorçage le, le, et le développement de startups, bah, cet environnement a beaucoup changé. Euh, il a changé parce que, alors après, moi, je ne suis pas spécialiste de la fiscalité, etc., mais parce que du coup, il y a des, y a des fonds qui se sont créés, qui se sont développés. Ce qu'on dit souvent, c'est que ben, pendant longtemps, on a dit, voilà, il y avait suffisamment d'argent et de fonds en France pour financer l'amorçage. Puis après, on se disait, tiens, les... Les startups françaises, elles arrivent dans un, il n'y a plus de financement et ça les oblige à aller chercher l'argent ailleurs aux États-Unis. Maintenant, cette, cette phase de financement, bah, parce que c'est assez naturel, des hein. boîtes ont grandi, elles se sont revendues, ça a remis de l'argent dans le système, etc. Et donc maintenant, cette ce maillon de l'investissement, les maillons suivants existent. Donc d'abord, un, il n'y a pas besoin aujourd'hui euh, d'aller. Si on parle de l'aspect financement par levée de fonds, ce qui est pas le seul. Hein, mais, mais si on parle de ça, euh, on peut trouver tout à fait ce qu'il faut en termes de moyens financiers aujourd'hui pour se développer avec des acteurs financiers on va dire français ou européens à minima hein, donc euh, après les États-Unis ou d'autres pays c'est extrêmement intéressant d'un point de vue du marché mais euh, pas besoin d'aller dans la Silicon Valley euh, ou, pour, ou sur la côte est des États-Unis pour trouver des, des fonds même s'il y en a des plus gros etc etc mais c'est donc voilà et après le contexte il a changé surtout parce qu'il y a voilà c'est aujourd'hui le nombre de personnes qui la notion d'entrepreneuriat elle, elle est voilà elle est, elle c'est un peu démocratisée si pas si on peut employer ce terme là il y a des gens qui sont formés le niveau de qualité nous c'est ce qu'on entend de la part des fonds, de nos investisseurs, hein, le niveau de qualité et donc de compétition entre les dossiers qui leur sont présentés à et sans commune mesure. Je peux dire que c'était facile il y a 9 ans, hein, mais on était beaucoup moins nombreux. Euh, Aujourd'hui, il y a 10 à 100 fois plus de dossiers de meilleure qualité euh, qui se présentent auprès des investisseurs. Donc forcément euh, et bah, ça crée une émulation, ça crée une, une forme de compétition, mais c'est bien aussi. Hein. Ouais, c'est ça aussi qui fera que des meilleures entreprises ou de plus performantes euh, naîtront.
1: Et qu'est-ce que ça change du coup pour vous aussi euh, J'imagine qu'il y a de nouveaux acteurs de la data qui sont arrivés sur le marché. Est-ce que ça a énormément changé euh, pour Open Data Soft ou pas vraiment
0: Non. Alors, enfin, je, je, je dirais qu'aujourd'hui, après 9 ans d'existence, nous on a trouvé notre place. On est un acteur de niche, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux acteurs ou une forme de compétition. Donc nous, on est voilà, on doit, on doit on n'est plus réellement une start-up au sens euh, euh, même si on peut toujours aller évidemment et avoir un développement assez rapide euh, oui le, mais alors ce que ça a changé ce que je disais positivement c'est que l'écosystème le, 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 de la data s'est structuré il a mûri pour faire simple, quand on s'est créé en faisant d'Exalide, pour faire simple, pour la petite histoire, nos collègues et nos copains de l'époque, avant quand on a créé Open Data Soft, c'était les, c'est les personnes qu'on créait des boîtes que vous connaissez peut-être, comme Algolia, comme Dataiku. C'était mes collègues et on a tous créé nos boîtes en même temps. Hein, donc euh, et, et 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 alors qu'on, nous, on savait pertinemment qu'on faisait pas la même chose hein, alors, techniquement, mais tout le monde pensait à l'époque qu'on faisait la même chose. Donc l'environnement de la data à l'époque, c'est Dataiku, Algolia, Open Data, c'est la même chose. C'est -à, à peu près ça le niveau de maturité de, des gens qui, qui parlaient de data. Parce que ça parlait juste le mot data quoi. Euh, bon, et aujourd'hui évidemment c'est plus le cas. Donc euh, donc c'est plus simple en vrai. Aujourd'hui c'est plus simple parce qu'on sait qui fait quoi, on sait à quoi ça sert. Alors après avec des plus ou moins de succès évidemment, mais c'est non c'est quand même plus simple en vrai. Ouais.
1: Plus structuré été vrai. Ouais c'est plus,
0: plus ouais. passe moins de temps à expliquer quoi.
1: <rire> Une autre question est-ce qu'il y a des sujets data sensibles sur lesquels vous avez refusé de travailler?
0: Euh, ouais, alors sensible euh, au, au sens, bah, ça fait quoi Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, le, le positionnement de l'entreprise et, et, et le fait d'être non, il a toujours été extrêmement rigoureux sur ce à quoi on voulait que ça serve. Et, et, et évidemment, quand vous avez une solution data, elle peut servir à plein de choses. C'est comme une base de données, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Entre guillemets, des et, et donc, on a eu de part de clients, de, certains qui nous ont dit bah, « Finalement, votre truc, ça me permet de faire de l'open data. Et si, et si j'y mettais mes données, mes données clients à moi, mes données de, de transactions bancaires, etc. ?» Et là, oui, on a refusé parce qu'on s'est dit, c'est pas que techniquement, on n'était pas capable peut-être avec certaines évolutions de répondre aux besoins, mais ça nous emmenait dans des, dans des zones où là, pour le coup, on avait des, des exigences... En termes de, de voilà de sécurisation, de transactions, etc., pour lequel ce ben, c'était pas notre c'était pas notre notre c'était pas notre sujet, c'était pas notre modèle économique, c'était pas notre positionnement. Donc oui, on peut être amené à refuser de, de faire certaines choses. Ouais. Je pense que un, un, on a souvent nos clients qui nous ont dit ce qu'on aime bien chez vous, c'est que vous nous dites non. Alors, euh, on dit souvent oui en hein, vrai, mais mais voilà. Enfin après ça, je pense que ça c'est une des règles quand on entreprend ou quand on développe son entreprise de manière générale, c'est d'être extrêmement rigoureux euh, et aligné avec euh, là où on va. Voilà.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt